0: Je luistert naar Uit Liefde voor de Overheid. De podcast voor al die leiders binnen de overheid die meer doen dan alleen maar hun werk. Voor iedereen die zijn werk binnen de overheid bewust wil inzetten om optimale meerwaarde te bieden aan een betere overheid en een mooiere samenleving. Liefde voor de overheid. Ik had deze titel bedacht voor de podcast. En eerlijk is eerlijk, ik was er zelf heel enthousiast over. Maar toen ik hem voor het eerst aan een paar mensen voorlegde, kreeg ik niet diezelfde enthousiaste reactie. En ook niet het enthousiasme waar ik eerlijk gezegd een beetje op gehoopt had. Ik kreeg gefronste wenkbrauwen en vooral vragen en goed bedoelde opmerkingen als ja, jeetje, net liefde en overheid in één zin. Uit liefde voor de overheid. Is dat niet een beetje soft? Is dat ook niet een beetje hoogdravend? Kijk, en ik snap wel waar dat vandaan komt natuurlijk. En toch, ik heb er bewust voor gekozen om de titel zo te houden. Uit liefde voor de overheid. Daar zit een filosofie achter en daar wil ik je graag wat meer over vertellen. Vanuit de psychologie zijn er allerlei onderzoeken gedaan naar wat drijft ons mensen in ons handelen. Wat maakt dat we keuzes maken in wat we doen, wat we zeggen en wat we denken ook. En als je alle menselijk handelen analyseert en je haalt de drijfveren daar dus uit. Hè, wat zit daaronder en je gaat dan helemaal tot op het laagste niveau, zeg maar helemaal tot het basale niveau. Dan zijn er maar twee drijfveren die al ons handelen sturen. De ene drijfveer is angst en de andere drijfveer is liefde. En meer smaken zijn er niet. Ik noem dat het pad van angst en het pad van liefde. Ik heb die filosofie jaren geleden eens een keer ergens gelezen... en toen dacht ik al gelijk van hé, dit klopt. Je kan namelijk niet tegelijkertijd en op het pad van angst lopen... en op het pad van liefde. We switchen constant... Ik ook. Hè. Soms, ik, zit, ik probeer, ik doe mijn best om zoveel mogelijk in liefde te zijn. En soms zit ik in angst. Bij het pad van angst, dan moet je denken, wat hoort daar nou bij? Nou, angst, onzekerheid, uh, dus aanzekerheid, de behoefte om dingen onder controle te houden. Geen fouten willen maken, niet door de mand willen vallen. Allemaal van dat soort dingen. Maar ook frustratie en boosheid en haat en roddelen, dat hoort allemaal op het pad van angst. Wat hoort er dan op het pad van liefde? Wat past daarbij? Vertrouwen, vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de medemens, oplossingsgerichtheid, positiviteit, optimisme, fouten kunnen accepteren van jezelf en van anderen en daarvan leren en weer groeien en weer verder gaan. Nou, het interessante is dat juist de overheid, hoe de overheid in elkaar zit, dat hele systeem, dat hangt van angst aan elkaar. De hele overheid is eigenlijk gebouwd op dat pad van angst. We willen als overheid, en dat is een heel goed ding, hè, we willen zorgvuldig ons werk doen, we willen geen fouten maken, want we doen het tenslotte met belastinggeld, met het geld van de burger. Dus we willen ook echt geen fouten maken, dat is mooi. Maar er zit ook de angst bij, we mogen geen fouten maken, want we weten dat als we de fout maken als overheid, dat dan al die burgers direct, burgers, uh, verslaggevers, kranten, journalisten, iedereen staat direct met dat negatieve oordeel klaar. En er lijkt het soms wel niks leukers dan te wijzen met het vingertje naar iemand anders. Dat hoort trouwens ook bij het pad van de angst. Het bijzondere is dat, ja, die overheid die zit zo in elkaar... maar dat pad van angst dat wordt dan uiteindelijk een neerwaartse spiraal... die zichzelf alleen maar versterkt. We worden steeds voorzichtiger. We gaan steeds meer eromheen lopen draaien. We gaan steeds meer fouten verdoezelen. We gaan fouten vermijden. En dat leidt ertoe dat we uiteindelijk per definitie als overheid middelmatig presteren of niet presteren. En daar wil je natuurlijk niet terechtkomen. We willen die andere kant op. Ik geloof absoluut dat de bedoeling van de overheid is... om in iedere actie van meerwaarde te zijn voor de samenleving. Dat lukt ons alleen maar als we iedere dag heel bewust steeds weer kiezen... om op dat pad van liefde te blijven. Het mooie is... De overheid van Nederland bestaat uit 1 miljoen ambtenaren, grosso modo. Dat betekent dat we elke dag 1 miljoen kansen hebben om vanuit die liefde, vanuit dat vertrouwen, vanuit die ambitie om die bijdrage te leveren, iets goeds te doen. En er gebeuren natuurlijk ook al heel veel goede dingen, maar zoals ik al zei, zolang we collectief op dat pad van angst zitten, blijft dat wel de overhand hebben. Als we dan die switch willen maken binnen de overheid van angst naar liefde, dan zou het ons wel heel erg helpen als we een andere vorm van leiderschap ontwikkelen. En ik noem dat inspirerend publiek leiderschap. Een inspirerend publiek leider die is dus zelf in staat om vanuit liefde te handelen. En dat begint daarmee dat je als inspirerend publiek leider een hele duidelijke, aantrekkelijke, inspirerende visie op de toekomst hebt... voor jouw vakgebied, of voor jouw uh, organisatie, of voor jouw dienst. Uh, daarmee bedoel ik dat dat verder moet gaan dan... wij voeren de wet- en regelgeving uit. Ik lees dat wel eens ergens op websites van overheidsinstanties. En dan staat er bijvoorbeeld... wij zijn de regionale sociale dienst... en wij zorgen ervoor dat dan alle wettelijke kaders wordt voldaan. En dan denk ik, ja, de... Dat mag ik toch hopen. Dat is het minimale, zeg maar. Dat is niet een visie. Een visie zou bijvoorbeeld zijn voor een regionale sociale dienst. dat je. Het is de slogan, volgens mij was het ook ooit de slogan van het UWV. Ik weet niet of dat nog zo is, maar ik vind het wel heel mooi. Alle mensen aan het werk. En als je dat... Als, als slogan neemt en uitwerkt in een visie hè, dat je als regionale sociale dienst je stinkende best doet om iedereen die kan werken en een bijdrage kan leveren daar naartoe te begeleiden en de mensen die het echt niet kunnen dat je die ondersteunt en dan ook nog blijft uitdagen van en hoe kunnen ze dan wel een bijdrage leveren en niet zozeer omdat iedereen per se een bijdrage moet leveren om zeg maar, de uitkering te compenseren, zo bedoel ik hem niet... maar omdat iedereen wordt gelukkig en voelt voldoening... als je je bewust bent van het feit dat je een bijdrage ergens aan kan leveren. Nou, een inspirerend publiek leider... die heeft dus zo'n duidelijke, inspirerende visie op de toekomst. Als jij nou zit te luisteren en je denkt van... ja, ik vind dat nogal ingewikkeld, ik vind dat wel moeilijk... dan nodig ik je uit en dan daag ik je ook uit... neem gerust contact met me op, want ik heb binnen... Nou, ik neem hem even heel ruim, maar binnen twee uur heb ik samen met jou een inspirerende visie op jouw vakgebied of op jouw organisatie geformuleerd. Daar begint het mee, want als jij die inspirerende visie hebt, dan trek je dus mensen aan en dan stimuleer je en inspireer je mensen in je omgeving ook om daar bij te willen horen, om daar aan mee te willen doen, om daar een bijdrage aan te willen leveren. En dat is ook een intrinsieke motivatie die we allemaal hebben, maar die juist op dat pad van angst altijd een beetje ondergesneeuwd raakt. Maar door op dat pad van liefde te gaan lopen, dan kan je die behoefte, die, uh, die drijfveer van de bijdrage leveren, die kan je weer tot bloei laten komen. Wat er dan vervolgens nodig is van jou als inspirerend publiekleider, is dat je ook wel durft door te pakken. Dat je mensen die niet op hun plek zitten in jouw team, dat je daarmee in gesprek gaat. Dat je ze begeleidt naar elders of dat je afscheid van ze neemt. Maar dat je ze niet laat zitten. Want ook dat is een fenomeen wat binnen de overheid... Uh, heel veelvuldig voorkomt, gebeurt trouwens niet alleen binnen de overheid, gebeurt bij alle grote organisaties, maar dat terzijde. Maar bij de overheid, dat weten we natuurlijk ook allemaal, daar ga ik ook geen doekjes om zitten winden, er zitten natuurlijk ook mensen die gewoon al heel lang ergens zitten, waarvan niemand meer weet waarom ze er zitten, wat ze doen en wat hun meerwaarde is, en waar al menig leidinggevende gewoon met een grote boog omheen is gelopen. Dat is ook vanuit angst dat er omheen lopen. En het alternatief is dus liefdevol, confronterend zijn. Gewoon op basis van de feiten, gesprek aangaan en de conclusie trekken. Hé, hey, dit past niet en we gaan voor jou iets anders vinden. Als je als inspirerend publiek leider op zo'n manier je team gaat leiden. En dat is dus iets anders dan je team teammanager. Maar als je op zo'n manier je team gaat leiden. Dan stimuleer en dan inspireer je dus steeds mensen in jouw omgeving. Om ook vanuit liefde te handelen. En dan kan dat dus een opwaartse spiraal worden. En naast dat het ons heel veel meer resultaten gaat opleveren. Want we gaan echt veel meer bereiken. Eh, levert het dus ook veel meer werkplezier op. Wat er wel bij komt is ook een stuk eerlijke communicatie. We zullen eerlijker moeten zijn en duidelijker moeten communiceren als overheid over wat onze doelstellingen zijn en wat we daarin halen en waarom we het niet halen. Want laten we ervan uitgaan dat we doelstellingen ook niet halen. Dat hoort bij het pad van liefde. Ik pak even als voorbeeld, dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld, het armoedebeleid in Nederland. Het is alweer eventjes geleden, ik las het volgens mij op LinkedIn, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Ik las ergens dat het, de doelstelling van de minister is om armoede onder de jeugd, ik geloof in 2025, met de helft te hebben teruggebracht. En toen dacht ik, ja, dat klinkt leuk met de helft teruggebracht, maar er zit voor mij iets in wat niet klopt, namelijk... Hoe bestaat het dat wij in een goed ontwikkeld westersland, land, rijk land, we behoren geloof ik tot de top drie rijkste percentage landen van de wereld. Hoe bestaat het dat in ons land kinderen in armoede leven? En waarom zouden we dat überhaupt toestaan? Waarom formuleren we niet als doelstelling? Wij nemen het op ons om de armoede onder kinderen zo snel als maar mogelijk is uit te bannen. En de goede luisteraar die hoort waarschijnlijk het verschil. De ene doelstelling heeft het over getallen en exacte gegevens in 2025 50%. Dat is meetbaar, dat is smart. En ik zeg, we gaan het zo snel mogelijk uitbannen. Smart, dat is eventjes een ander, smart is ook... Ik weet niet of die zo bedoeld is, voordat ik nou iets ga zeggen wat misschien niet helemaal waar is. Maar in ieder geval leidt smart, leidt ook wel tot het voeden van angst. Want dan heb ik een doelstelling geformuleerd en dan moet ik hem ook halen. En omdat ik dat weet aan de voorkant en omdat ik weet dat als ik mijn doelstelling niet haal, dat ik daar dan genadeloos op word afgerekend. Wat doe ik dan? Dan ga ik mijn doelstelling een beetje naar beneden bijstellen. Haalbaar. In plaats van dat ik gewoon grote doelen neerzet, de armoede onder kinderen moet worden uitgebannen en wel zo snel mogelijk. En of dat dan 2025 is of 2024 of 2026, dat maakt niet uit. Maar zie je dat je eigenlijk per definitie, als je je doel groter stelt, dat je verder komt dan wanneer je je doel vanuit voorzichtigheid maar wat beperkter houdt. Op die manier zou ik heel graag binnen de overheid ook zien dat we daar op een andere manier doelen gaan stellen. En dat wilde ik zeggen, dan moeten we daar ook uh, goed over communiceren. Dus wij, wij mogen ook, vind ik, en ik noem dat altijd overheidsmarketing, wij mogen wat beter voor het voetlicht brengen wat we doen, hoe we dat doen, waarom we het doen en wat het resultaat daarvan is. En... Tot nu toe is het natuurlijk zo dat er heel veel dingen die gebeuren, maar daar hebben we het helemaal niet over. En waar hebben we het dan wel over? Over de dingen die ons als burger niet bevallen, of die niet goed gaan. Weet je, er is wel volop geklaagd over de hoogte van de, van de onroerend zaakbelasting en over de hoogte van de afvalstoffenheffing. Maar ik hoor nooit iemand, uh, bijvoorbeeld elke woensdagochtend, ja ik zeg woensdag omdat dat hier bij ons zo is, elke woensdagochtend opnieuw zeggen, nou zo fijn dat de gemeente het plastic afval weer heeft opgehaald. Weet je, dat nemen we maar voor lief. En als overheid, veel ambtenaren, die hebben zoiets. Als ik, als ik hierover begin, te zeggen ja, maar we gaan onszelf toch niet zo op de borst trommelen. Daar heeft het niks mee te maken. Het heeft te maken met bewust maken, bewust worden, ook van burgers. Wij mogen als burgers in Nederland toch ons wel bewust zijn van het feit. In wat voor een ongelooflijk goed georganiseerd en rijk land wij wonen. In plaats van altijd alleen maar te mopperen en te zagen en te zeuren en te zaniken. Dat is dan ook dat ik heel bewust zeg, ik hou van de overheid. Want je moet daar ook een beetje van houden. Wil je dat zo kunnen doen zoals ik dat doe? Als ik een hekel zou hebben aan de overheid, zou ik het werk wat ik heb niet kunnen doen. Dat geldt ook voor leiders. Dat geldt dus ook voor inspirerend publiek leiders. Je moet van je mensen houden. En dat wil niet zeggen dat je met allemaal dikke vrienden moet zijn. Maar je moet ze wel vanuit liefde respectvol bejegenen, maar ook respectvol bekijken. En daar hoor ik ook nog wel eens in de praktijk iets anders. En dan hoor ik bijvoorbeeld leidinggevenden zeggen, nou, het lijkt wel een kleuterklas. En uh, hoe bestaat het? He? Ik heb zelfs wel eens een keer een leidinggevende horen zeggen, het zijn net amoebes. Toen dacht ik ook bij mezelf, nou, nou. <lacht> het was ook een enorme bende op dat team. En ik ben daar dus ook wel het gesprek over aangegaan. Van, ja, maar hoe komt dat dan? Als jij zo naar ze kijkt, ja, weet je, hoe behandel je ze dan? Wat zeg je dan tegen ze? Wat zeg je niet? En moedig je ze aan? Geef je ze complimenten? Of ben je alleen maar kritiek aan het spuien? Dus je moet om op het pad van liefde te kunnen blijven lopen en te kunnen blijven leven, moet je ook liefde voelen. Dat begint voor jezelf, liefde voor jezelf, maar ook liefde voor je medemens. Liefde voor je collega's. Ook liefde en compassie voor de burger. En dan ontstaat er dus een hele andere wereld, maar dan gaan we dus ook veel makkelijker communiceren en uitleggen waarom we doen wat we doen, en dan kunnen we bijvoorbeeld ook zeggen van ja, chips, dat armoedebeleid, we hadden het zo graag willen uitbannen, en het is niet gelukt, want we liepen, te, en dat is niet als excuus maar als een verklaring, want we liepen tegen die en die en die obstakels aan en, wat we daarvan geleerd hebben, is dat we nu verder gaan en dat we het nu zo gaan aanpakken en ik hoop dat je, dat je hoort dat dat een hele andere manier van doen is dan wat wij op het pad van angst gewend zijn om te doen. Nou, Ik hoop dat ik je hiermee natuurlijk ontzettend geïnspireerd heb om ook op dat pad van liefde te gaan. Mocht je daar nou vragen over hebben of meer over willen weten, dan mag je mij natuurlijk altijd contacten. En ik hoop vooral dat we met 1 miljoen ambtenaren, laten we toch elke dag allemaal een heel klein stapje ons best doen. In de goede richting, om van meerwaarde te zijn voor die samenleving. En dan ben ik razend benieuwd naar wat daar allemaal aan resultaten uitkomt. Dit was een aflevering van Uit Liefde voor de Overheid. Het is mijn missie om van meerwaarde te zijn voor de samenleving waarvan ik onderdeel ben. Om al mijn talenten, kennis, inzichten en ervaringen ten volle te benutten en in te zetten voor het grotere geheel. Namelijk een betere overheid. Want een betere overheid resulteert in een mooiere samenleving. Ik ben een resultaatgerichte idealist en ik steek daar heel graag anderen mee aan omdat bevlogenheid net zo besmettelijk is als verzuring. Met deze podcast wil ik je inspireren, uitdagen en stretchen. Zodat we samenwerken aan een betere overheid op basis van liefde, vertrouwen en samenwerking.